0: Cinquième instruction
1: Bon, alors, euh, je vous préviens que ce soir, on va bafouiller un peu plus encore que d'habitude. Et... pourquoi? Parce qu'on va parler d'une chose qui a suscité des qui, qui est, de, de est pas venue de moi, d'ailleurs, c'est pas vous en a eu une idée, c'est Doudou ici présent qui a lancé cette notion sur le marché. Le premier, c'est la notion d'infini. Il y a eu ensuite la réaction de Marie, disant, euh, est-ce que tu peux me rappeler exactement ce que je venais de dire Quand t'as dit, euh, comment savez-vous Je venais de dire que, au ciel, nous serons, nous serons, on peut pas, en, 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 en face à l'infini, mais c'est pas, pas ça qui t'avait fait... Tu distingué entre l'infini et Dieu, tu d'accord Pour oh Dieu, qu'on qu verrait l'infini face à face, quelque chose comme ça. Qu on, qu on... Mais
0: non, tu... que l'infini existera encore,
1: je crois. Que l'infini existerait encore. Existerait encore. Et pourquoi est-ce qu'il... Oui, dans, dans ton esprit, il ne devait plus exister au ciel, l'infini. Ben bah
0: non, on était aussi grand que l'infini.
1: Ah, voilà. Au ciel, on devient aussi grand que l'infini, voilà. Et, et j'ai dit, j'ai persisté à dire qu'on était aussi petit au ciel par rapport à l'infini qu'on est petit sur la terre par rapport à l'infini alors là je t'ai dit que l'infini positif et Dieu c'est la même chose comme tu admets qu'on est plus petit que Dieu même au ciel alors bien sûr ton objection tombait, mais qu'est-ce que ça veut dire l'infini positif et pourquoi est-ce que l'infini positif c'est la même chose que Dieu alors d'autre part il y a eu quelques remous à propos de cette notion d'infini et euh, il faut donc que nous en parlions. Je ne vous ai pas dit, quand on a parlé de Dieu, Dieu est infini. Et je ne vous ai pas parlé de la soif de l'infini qu'il y a en nous. Alors, c'est la première raison pour laquelle je, je pense qu'il faut qu'on bafouille là-dessus. C'est parce que si on n'a pas compris, et tant qu'on n'a pas compris que nous avons soif de l'infini, que nous sommes faits pour l'infini, et qu'en dehors de l'infini, rien ne pourra nous rassasier, eh bien, euh, ce n'est pas seulement le catéchisme, la religion chrétienne et la foi qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est la psychologie humaine en général. Et on ne peut rien comprendre, ni à soi-même, ni aux autres, ni en particulier au mystère du mal. Car si nous n'étions pas faits pour l'infini, et s'il n'y avait pas en nous cette soif de l'infini, le mystère du mal ne prendrait pas les proportions qu'il prend parce que chez les animaux, il y a le problème du mal, il y a de la souffrance, il y a de la mort, il y a de l'agressivité, euh, il y a des combats féroces, mais il n'y a pas de comparaison possible entre ce qui se passe chez les animaux et le raffinement de cruauté dont l'homme est capable envers son semblable, et puis l'ampleur aussi des catastrophes qu'il peut provoquer par les moyens techniques qui sont maintenant à sa disposition. Les animaux sont complètement incapables d'accéder à une horreur pareille, l'horreur que l'homme peut introduire sur la terre, et sans une mesure avec celle que les animaux peuvent introduire sur la terre, et bien ça, ça vient de la soif de l'infini qu'il y a dans l'homme, et c'est ce que je voudrais essayer de nous faire soupçonner. Il me semblait que tu voulais dire quelque chose de Je voulais bon. dire
0: oui. que si Dieu c'était l'infini, nous on serait jamais l'infini, parce qu'on serait jamais à l'égal de Dieu, Mais nous ce qu'a dit Marie, c'est pourquoi pas...
1: euh, Ben oui d'accord, c'est bien d'ailleurs ce qu'elle a reconnu tout de suite ce qu'elle a connu tout de suite ceci dit euh, quand tu dis que nous ne serons jamais l'égal de Dieu c'est vrai et à un, à un certain point de vue qui est d'une certaine façon le, le, le trésor, la perle précieuse ce qu'il y a de d'extraordinaire de, de, dans la religion chrétienne, dans la révélation chrétienne, ben, à un certain point de vue, nous serons l'égal de Dieu. Mais ça, euh, au ciel. Mais ça, euh, on aura l'occasion, justement, d'en parler. Marie, tu demandes la parole.
0: Bah oui, vous dites qu'il y a un, aff un affiné positif, donc il y a un négatif
1: Non. Euh, oui, 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 il y a un affiné négatif, et c'est justement ça dont je voudrais vous parler. Et c'est ça qui va pas être facile. Euh, et qui m'a euh, clair.
0: Euh, le fait que les hommes... <coughs> Ça, ce,
1: ce, ce que vous venez de dire, <coughs> la misère, tout ça... Les horreurs,
0: oui. Eh ben c'est l'infini négatif
1: C'est le fruit, c'est pas ça l'infini négatif, non, c'est pas, pas ça l'infini négatif. Mais c'est le fruit de la soif d'infini qu'il y a dans l'homme, parce que cette soif d'infini, si elle ne se loge pas, je, euh, euh, là où elle doit se loger, c'est-à-dire justement, c'est la soif de l'infini positif. Et si cette soif de l'infini positif, ne se loge pas là où il doit se loger c'est-à-dire du côté de Dieu précisément et du vrai Dieu tel qu'il s'est révélé à nous par Jésus-Christ alors ça engendre des catastrophes épouvantables les catastrophes c'est pas l'infini négatif c'est une erreur et une erreur coupable dans la manière dont l'homme recherche l'infini positif Marina mais le diable c'est l'infini aussi ah ça c'est intéressant
0: c'est peut-être l'infini négatif
1: et euh, n'allons pas trop vite, explique-moi ce que tu veux dire, non qu'est-ce que c'est que tu as dans la tête quand tu dis le diable est infini aussi. Bah,
0: non, je me demande, ce que, oui, ben. que l'infini positif, Ce serait un
1: peu l'infini négatif dans ton esprit. Je
0: sais
1: pas, je sais pas. Euh... Oui, oui, bon, tu, tu cherches. Bon, euh, C'est bien, il y a quelque chose dans tout ça. Il y a de la vérité dans tout ce que vous dites, mais tout ça n'est pas facile à mettre en place. Alors, euh, je vous redonnerai la parole, ne hein, vous inquiétez pas parce que... Euh, mais je voudrais vous prévenir encore d'une chose ce, ce, que, ce, ce, que nous, ce que nous allons dire ensemble ce soir donc est, est très difficile je, je vous préviens et je vous préviens d'avance que vous allez sortir de là avec l'impression que vous n'y comprenez rien mettons, mettons, mettons le pire c'est ça, c'est que vous sortiez de, du 6 de ce soir avec l'impression que vous n'y comprenez rien, et bien supposons le pire donc vous sortiez de là vraiment avec le... Que vous n'y comprenez rien. Eh bien, sachez que vous sortirez de là avec une supériorité extraordinaire sur les adultes, sur les grandes personnes, avec une lumière, dans cette hypothèse, dans le cas où vous sortez de là avec l'impression que vous n'y comprenez rien, eh bien, vous vous sortirez euh, éclairé d'une manière bien supérieure à celle de la plupart des grandes personnes et des adultes. Pourquoi parce que les grandes personnes et les adultes n'y comprennent rien non plus. Mais ne le savent pas. Oui. <rire> Tandis que...
0: Quand,
1: eh bien, tu euh, apprendras par expérience euh, Marie qui ne se rendent pas tellement compte que ça. Il, il se contente de ne pas y penser. Et... Euh, et, et alors je répète, les choses que je vais vous dire, et qui sont pas faciles à comprendre, même de moi, si j'avais affaire à, à des gens de 35 ans, ils, ils auraient les mêmes réactions que vous. Ils, ils diraient, je n'y comprends rien. Et, et, et alors ils sortiraient de là, alors c'est la différence avec vous. Certains sortiraient de là comme vous, en disant « Bah, ben, j'y comprends rien ». Alors ils seraient aussi éclairés que vous allez l'être tout à l'heure. Vous allez sortir en disant « J'y comprends rien euh, ». Bon, et puis certains sortiront. Des gens qu'est-ce que c'est que ces histoires-là Ils nous embêtent et ils enverraient tout promener. Et alors ça, ce serait ça, ce serait grave. Et, et c'est ce qui arrive chez beaucoup de grandes personnes qui ne veulent plus entendre parler de ces choses-là. Point final. Alors ça, c'est grave. C'est ce que j'appelle moi les ténèbres. Bien. Alors, ceci, c'est pour que vous ne vous découragiez pas, si vous qu'on voit comprenez rien, euh, et si vous vous dites, oh là là, il nous dit des choses très calées, sachez que ces choses très calées sont aussi calées pour les adultes et aussi difficiles à, à comprendre pour eux que pour vous. C'est pas un problème, de, c'est pas comme pour les mathématiques, où, où les grandes personnes peuvent être beaucoup plus calées que vous et moi. Bon, Marie, non. Non, mais quand vous dites que
0: c'est quand même possible d'arriver à comprendre
1: il est possible d'arriver à comprendre ce que je dis, je, ce, que, ce que je vais dire. Il, il est possible. En même temps, ben, on aura l'impression d'un mystère. Je, 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 si par exemple je vous dis que Dieu est... Euh, je, je, mais nous allons, je vais répondre à ça parce que c'est important. Ce que je, si par exemple je vous dis que Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre, bon, ben c'est extrêmement mystérieux parce qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire? que Dieu crée le ciel et la terre, ben, au fond, euh, je ne le comprends pas, toi non plus, nous ne le comprenons pas. Et cependant, ce que je veux dire quand je dis que Dieu crée le ciel et la terre, ben, j'ai l'impression que je le comprends, et qu'on peut le faire comprendre aux autres s'ils sont de bonne volonté. Mais en même temps qu'on comprend, on comprend que c'est un mystère. Il y a, y a les deux. On comprend, en sens qu'on comprend la phrase, on, on comprend pas bien ce que je veux dire, et euh, celui qui sait... Que Dieu a créé le ciel et la terre en sait beaucoup plus, et il est beaucoup plus éclairé que celui qui ne le sait pas, qui s'imagine par exemple que l'univers a toujours existé et que personne ne l'a fabriqué, que c'est comme ça, c'est comme ça, il y en a beaucoup qui s'imaginent les choses comme ça, que l'univers a, a, a existé de toute éternité et qu'il n'y a pas besoin de personne pour le fabriquer, c'est une grande lumière de savoir qu'il faut qu'il y ait un fabricateur souverain, comme dit La Fontaine, qu'il y ait un, 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 un auteur, et un créateur de toutes ces choses. C'est une grande lumière, mais cette grande lumière, c'est une étoile au milieu de la nuit, c'est-à-dire que ça nous renvoie à quelque chose d'infiniment mystérieux pour nous, et que nous ne verrons clairement que justement au ciel, à savoir qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que Dieu fait pour créer les choses et les hommes et les anges, -ce que leur donner l'existence. Ça, c'est un grand mystère, de sorte qu'à la fois, on peut dire qu'on comprend, on comprend très bien, on est beaucoup plus éclairé que ceux qui ne comprennent pas, mais en même temps, on a beaucoup plus que ceux qui ne comprennent pas ben, le sentiment qu'on ne comprend pas, parce qu'on est en face de quelque chose qui nous dépasse. Je, je. alors j'ai pris quand je parlais à des garçons plus âgés que vous j'ai pris une comparaison et je vais vous la ressortir alors là euh, c'est la comparaison de la forêt et ça s'applique d'ailleurs euh, aux sciences physiques vous, êtes, vous allez voir vous, vous, vous avez, ça alors là vous allez comprendre c'est une, une image, c'est une parabole je suppose que nous vivions tous dans une forêt depuis toujours que nous soyons des sauvages et que nous n'ayons pas de moyens de communication ni de locomotion alors, on fait des marches à pied, et mettons qu'on arrive à faire des marches à pied jusqu'à 30 kilomètres, alors on, a, on peut explorer la forêt jusqu'à 30 kilomètres. Alors, on, on, on connaît à peu près les, les 30 kilomètres qu'il y a autour de, du, du village, de la hutte dans laquelle on vit, et puis, au-delà des 30 kilomètres, alors là, on ne sait
0: pas.
1: C'est le mystère. Ouais, C'est la forêt. On ne sait pas ce qu'il y a. Bien alors, donc, il y a ceux qui, qui savent qu'il oh, y a les 30 km de rayon, c'est ce qu'il y a dedans, et puis il y a... Bon. Alors, j'ai vu qu'il y ait maintenant des explorateurs, des types qui ont plus de courage, plus de curiosité, plus de passion que les autres, et qui disent, eh bien, on va essayer d'aller voir, et qui réussissent, par des moyens variés, à faire un grand voyage, et à aller jusqu'à 300 km Bien. Alors, ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être... Ils font leur exploration et puis ils reviennent au bout de trois mois et disent ça y est, nous sommes. Oh, Alors qu'est-ce que c'est Alors qu'est-ce qu'il y a Alors il ils décrivent. Peut-être même qu'ils ont trouvé un autre village avec d'autres gens. Euh, et alors euh, euh, ils racontent tout ce qu'ils ont vu. C'est passionnant. C'est ce qu'on appelle la science. Ça correspond à ce qu'on appelle la science. Vous voyez ce que je veux dire. C'est de la géographie, mais enfin, en général, les sciences, bah, c'est quelque chose comme ça. On, on, on examine, on observe, on, on expérimente peut-être, on, on, on fait des, 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 des remarques, et puis on, on met ça dans des bouquins. Hein, et puis on vous dit, voilà, euh, description de la forêt sur 300 km de rayon. Bah, ça c'est la science. Bien. Mais ceux qui sont profonds, qui ont un peu de, de justement, parce qu'ils ont eu, pourquoi est-ce qu'ils sont partis, eux, alors que les autres sont restés dans leur cabane, pourquoi est-ce qu'ils sont partis, qu'ils ont éprouvé le besoin de savoir ce qu'il y avait plus loin que les trente kilomètres, c'est parce qu'il y avait en eux une, une, une soif, un désir de connaître beaucoup plus. Et justement parce qu'ils se sont des gens curieux, si vraiment ils sont de vrais savants et de vrais philosophes, de, 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 des gens qui veulent comprendre et savoir les choses quand ils reviennent ils disent voilà je vous donne toutes les notes il y en a pour euh, 3 ou 400 papiers ou 3 ou 4000 euh, vous pouvez étudier et plus et tout ça mais euh, c'est très intéressant mais c'est pas le plus intéressant le plus intéressant de ce que nous avons découvert c'est que la forêt elle fait pas 300 kilomètres elle en fait au moins 3000 et alors là ce qu'il y a au-delà des 300 kilomètres, alors là, on ne sait pas. De sorte que ces gens-là, quand ils reviennent au village, ils en savent beaucoup plus que les autres, mais ils en savent aussi beaucoup moins, parce qu'ils se sont trouvés devant quelque chose de beaucoup plus énorme, qui les dépasse encore bien plus, la forêt dépasse beaucoup plus ceux qui ont fait les, 30, les 300 kilomètres, qu'elle ne dépasse, qu'elle ne dépassait ceux qui n'en avaient fait que 30. Vous, vous comprenez ce que je veux dire Et plus ça va, plus c'est comme ça. De sorte que quand tu me dis, euh, quelle est la question que tu vas poser, est-ce qu'on est qu peut comprendre, euh, qu'est-ce que... Non, bon, alors, si on me voilà, alors, je te réponds, plus vous comprendrez ce que je vous dis ce soir, moins vous comprendrez les réalités dont je parle, parce que plus vous comprendrez qu'elles sont encore plus mystérieuses que vous ne le pensiez avant que je commence à parler, vous voyez, mieux je vous parlerai de la forêt, plus vous comprendrez que la forêt est, est inexplorable, et, et, et plus vous serez devant une espèce de vertige qui s'appelle précisément le vertige de l'infini. Est-ce que là, ça, je, je, me suis, je me suis fait comprendre là-dessus là Alors, je, je vous signale, bien que vous soyez jeune, mais parce qu'on va vous en parler très vite, qu'il y a un domaine de la science dont vous entendrez parler bientôt, ou même, dont vous avez commencé à entendre parler, et où ça s'est réalisé à la lettre, ce que je viens de dire, d'une manière absolument ahurissante, c'est le domaine de la physique atomique. Parce que il y a seulement cent ans, euh, peut-être même moins, on espérait découvrir le secret de la matière, en pensant que c'était fait avec des, des atomes qui étaient des toutes petites parties de matière, et qu'on allait... Euh, à l'aide des microscopes, à l'aide des expériences sur la lumière, à l'aide de d'autres expériences dont je, vous fais, dont je vous fais grâce et dont on vous parlera en classe, et bien savoir comment a été faite la matière que et comment s'étaient faits les atomes, et puis des expériences chimiques en particulier, le fait que l'oxygène et l'hydrogène ça fait de l'eau. Bon, alors qu'est-ce qui se passe devant les phénomènes chimiques, les acides, les bases, enfin tous ces trucs dont vous entendez déjà un peu parler, alors on s'est dit, si on arrive à découvrir le secret de ce qui se passe là, on connaîtra le secret de la matière. Eh bien, on est arrivé à découvrir ce qui se passe. Dans une proportions qui dépasse complètement tout ce qu'on pouvait espérer, on, 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 on connaît maintenant la structure de, des atomes comme on ne la connaissait pas du tout il y a cent ans. Résultat, eh bien tous les savants se diront, vraiment, on ne sait plus du tout ce que c'est qu'un atome. Mais alors, encore beaucoup moins qu'on pouvait le savoir il y a 100 ans. Parce qu'on en sait bien davantage, la forêt n'a pas 300 km, elle en a des millions. Pour un savant actuel, l'atome est infiniment plus mystérieux qu'il ne l'était pour un savant il y a 100 ans. Précisément parce qu'il en sait trop. Plus on en sait, plus on est effaré. Vous, vous, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc maintenant, je vais essayer de vous parler de l'infini. Alors qu'est-ce que c'est que l'infini négatif Qu'est-ce que c'est que l'infini positif et puis et puis des tas de choses qu'il y a entre les deux je vais vous pouvez toujours m'interrompre pour me poser des questions. vous avez bien compris notre petit préambule là hein euh, 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 bon alors l'infini Qu'est-ce que ça qu'est ce que veut dire infini d'abord dans le langage si s'il n'y avait pas quelque chose d'autre qui est justement ce qui est passionnant et que je voudrais vous faire c'est encore une question à vous faire. Bon, s'il n'y avait pas quelque chose d'autre qui est justement ce qui est fascinant, euh, au fond, on pourrait traduire, et vous allez voir tout de suite que c'est pas ça, mais c'est pas facile de voir pourquoi c'est pas ça, infini, au, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire au sens de, euh, du mot dans le dictionnaire, ça veut dire inachevé, qui n'est pas terminé, qui n'est pas fini. On dit qu'un ouvrage est fini, une maison, par exemple, quand elle est finie, quand on a terminé la construction, ça y est, vous pouvez entrer, clé en main, comme on dit, bon, elle est finie, la maison. Bien, vous pouvez entrer. Tant que c'est pas fini, eh ben c'est pas fini. Alors la maison est infinie. Vous <rire> voyez, oui, elle est inachevée. Alors, c'est pas, c'est pas comme ça qu'on emploie le mot, mais il faudra, elle est inachevée, elle est imparfaite, elle est incomplète. Oui, elle est imparfaite. Et quand il est fini, donc pour les anciens, pour toutes sortes de philosophes, vous allez voir, vous comprenez un peu pourquoi l'infini était une imperfection, c'était même le synonyme de l'imperfection. Ce qui est infini, c'est ce qui est inachevé. Alors c'est presque vrai, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ce que nous appelons infini négatif, hein, je parle de l'infini négatif, ce n'est pas ce qui est inachevé, c'est ce qui est inachevable. Voilà. Parce qu'on découvre des choses dans la nature qui, quoi qu'on fasse, ne pourront jamais être achevées un instant. Exemple, eh ben, la série des nombres entiers. Essayez d'achever la série des nombres entiers. Ben, vous n'y arriverez jamais. Vous pouvez en ajouter tant que vous voudrez, vous savez très bien que jamais vous nirez au bout. Hein, vous vous mettez à compter 1, 2, 3, 4, 5 et je veux aller jusqu'au bout. Bah, ben, on risque de vous retrouver dans un asile. Vous comprenez ben, Oui, évidemment. C'est pas possible d'achever la série des nombres entiers. Voilà l'exemple d'un infini négatif. Marie
0: ben, Vous dites que c'est pour l'infini négatif, ça. Mais oui. euh, donc l'infini positif est achevable
1: ah, est, Non seulement il est achevable, mais il est achevé. Voilà. Alors
0: Bien sûr. Oui.
1: Alors, qu'est-ce que c'est Comment est-ce que je vais pouvoir vous parler de l'infini positif par rapport à ça Eh bien, l'infini positif, ça n'est évidemment pas la série des nombres entiers achevés. Non, c'est une réalité. Je pense Dieu, je pense à Dieu, évidemment. Qui, d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre, dépasse en profondeur, en extension, en, en, en densité, ce que serait si elle pouvait être achevée la série des nombres entiers. C'est encore beaucoup plus. Mais c'est autre chose. Et c'est autre chose qui a toutes les perfections d'une maison achevée et qui en même temps est beaucoup plus que ce que serait la série de tous les nombres si elle était achevable. Oui. Pour la bonne raison qu'on ne peut pas dire que Dieu est dépassé par le chiffre des nombres, on ne peut pas dire de Dieu, Dieu il peut essayer de compter, il n'arrivera pas au bout. Non, on ne peut pas dire ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il compte et qu'il va jusqu'au bout Non, il a une autre manière que nous de penser les nombres, une manière que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas, mais qui est telle que lui, il n'est pas bloqué, il n'est pas euh, impuissant comme nous le sommes, en face de la série des nombres. Ouais, vous voyez un peu ce que je dis, c'est ce que j'appelle l'infini positif. Ah ben c'est oui, oui,
0: oui, oui, oui.
1: ben c'est Dieu qui a inventé les noms, comme je dis. Il les pense, mais d'une manière telle qu'il n'est pas soumis à cette espèce de vertige que nous avons, nous, et que disons on n'arrivera jamais jusqu'au bout. Dieu ne peut pas dire j'arriverai jamais jusqu'au bout. Il arrive au bout. Mais comment fait-il Ah ben je sais pas. Ça veut dire qu'il les pense autrement, dans, dans une lumière qui est une lumière infinie, mais d'un infini positif si nous avions cette lumière à notre disposition je ne dis pas qu'on irait au bout des nombres parce que c'est contradictoire mais on les penserait d'une manière telle qu'on ne serait pas dans cette situation de se dire j'arriverai jamais au bout ah je vous avais prévenu que vous auriez le vertige je m'en excuse bien. ceci dit j'ai quelque chose de bien plus important encore que tout ça à vous dire mais déjà euh, vous entrevoyez un peu ce que vous entrevoyez bon. alors Maintenant, à propos de l'infini positif. Donc nous laissons de côté maintenant l'infini négatif, qui veut dire inache inachevable, voyez, pour nous, de notre point de vue à nous, qui ne peut pas être achevé par nous ni même dans notre esprit. Bien. Je prends l'infini positif, et je n'ai qu'un exemple en première vue, c'est Dieu. Eh bien, il y a deux sortes d'infini positifs. Il y a l'infini positif en plein ce que j'appellerais en, en plénitude c'est l'infini positif normal, c'est Dieu mais il y a un autre infini positif et alors là vous allez euh, sauter sur une mine, je vous préviens et en même temps euh, il faut que vous arriviez à comprendre ça un jour parce que c'est pas la peine que je vous fasse du catéchisme si je n'arrive pas à vous faire comprendre ça c'est toute votre vie qui va se jouer Autour de ce que je vais vous dire là, si vous allez comprendre ou pas. Il y a donc un infini positif que j'appelle plein ou en plein. La plénitude, c'est Dieu. Et il y a un infini positif que j'appellerai un infini positif en creux. Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, l'infini positif en creux, c'est notre âme ou notre intelligence. Et ça veut dire ceci c'est que notre intelligence est capable de recevoir toute lumière qui lui soit offerte, à condition qu'elle soit suffisamment préparée pour ça, mais enfin elle est radicalement capable d'accueillir tous les, tous les objets, toutes les réalités qu'on peut lui mettre, si j'ose dire, sous le nez ou sous les yeux. Autrement dit, la capacité de notre intelligence est aussi infinie que la capacité divine, la seule différence, c'est que la capacité divine est pleine, la capacité de l'intelligence divine est pleine, il fait tout, et que la capacité de notre intelligence est creuse, nous pouvons tout savoir, mais nous avons tout à apprendre et à recevoir. Et ce qu'on appellera la béatitude, le bonheur, le ciel, eh c'est que nous saurons tout, parce que notre intelligence sera pleine, comme celle de Dieu, et c'est en ce sens-là, au bout que nous serons semblables à Dieu. Marie, à toi la parole.
0: Alors qu'on va tout savoir.
1: Oui. Mais à la manière dont Dieu, dont Dieu sait tout. Parce que quand on voit Dieu face à face, c'est justement le privilège exorbitant de notre intelligence, c'est que cet infini en plein qui est Dieu, Eh bien, nous sommes capables de le voir face à face. Alors à ce moment-là, on voit tout comme Dieu pas avec la même force, évidemment, sans quoi on serait Dieu, vigoureusement Dieu, avec une force beaucoup, beaucoup plus petite, avec une intensité, avec une vigueur, avec une puissance beaucoup plus faible, mais c'est la même lumière, c'est le même infini, plein, mais alors plein en sens que nous sommes quelque chose de creux qui a été rempli, tandis que Dieu n'est pas quelque chose de creux qui a été rempli, Dieu est plein par lui-même. Tandis que nous, nous sommes creux par nous-mêmes. Nous sommes un infini positif en creux. Nous sommes un infini positif en vide. C'est pour ça que nous avons les mains vides et que nous sommes des mendiants. Nous attendons que la lumière et l'amour, qui va avec la lumière, mais je n'ai pas le de temps d'en parler ce soir, nous soient donnés Bon. Oh. Claire
0: Un, um, la ah. est quand il meurt, est-ce que son intelligence est complètement vide ou alors qu'il a quand même... Un... Petit, euh, ah, il
1: a un commencement. Un ça nous en parlerons. Alors, là, y a, y a, ça se fait pas. On passe pas brusquement de zéro à l'infini à, à l'infini positif.
0: Le, <rire>
1: ben, le purgatoire sur la terre pour les saints. Le purgatoire sur pour les saints mm -hmm. se fait sur la terre de sorte que au moment de leur mort, ils entrent effectivement dans la plénitude de la lumière. Ben, alors ça, euh, n'anticipons pas. Euh, C'est pas tout à fait. Euh, C'est pas tout à fait zéro, il passe pas tout à fait de zéro à l'infini, hein. il, il y a un petit début. Mais tout de même, à un certain point de vue, il y a un passage absolu, parce que tant qu'il n'est pas mort, il est dans ce qu'on appelle l'obscurité de la foi. Et quand il voit Dieu face à face, il est dans la lumière. C est, c est, alors là, il y, a, il y a une coupure nette. Avant, on ne voit pas le visage de Dieu. Et une fois qu'on meurt, si on est un saint, on voit le visage de Dieu. Alors là, oui, en ce sens-là, c'est un peu ce que tu dis, on passe de zéro à l'infini. Mais, malgré tout, sur la Terre, il y a quand même un début, et ce début, bah, c'est ce qu'on appelle la grâce, et c'est de ça dont j'ai bien envie de vous parler le plus vite possible. Mais faut voudrais me patienter un peu. Doudou, ensuite, Paris
0: Christine' Vous avez dit que les femmes, ben, ben, ils avaient déjà fait...
1: Euh... Leur purgatoire sur la Terre, oui. Non, non c'est pas ça. Ah, vous... c'est pas
0: ça. Que... Que quand ils montaient au ciel, ils n'étaient pas à zéro. Leur, leur intelligence leur... Non,
1: elle n'est pas à zéro. Par exemple, ton intelligence actuellement, elle n'est déjà plus à zéro, parce que nous avons parlé de ces choses-là. et Du simple fait que nous avons parlé de ces choses-là, ton intelligence a quand même reçu beaucoup.
0: Ouais, D'accord, mais alors.
1: Euh... Ah ben c'est comme, nous sommes, nous sommes, tant qu'on ne voit pas Dieu, nous sommes. Voilà, tu vois, nous sommes dans la situation des explorateurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Plus on explore, plus on voit ce qu'on ne voit pas. Tu comprends Tandis que quand on voit Dieu, alors on voit tout. Voilà la différence. Tant qu'on est sur la terre, plus on connaît la forêt, moins on connaît la forêt. Hein Tandis que quand on, est, on voit Dieu, on voit la forêt face à face, alors c'est fini. On voit, la forêt, on voit toute la forêt. Voilà la différence. Tu vois Donc, on n'est pas à zéro puisqu'on connaît de plus en plus la forêt, mais on est de plus en plus en dessous de zéro puisqu'on comprend de mieux en mieux ce qui nous échappe et que ce qui nous échappe nous paraît de plus en plus immense au fur et à mesure qu'on avance. Marie, non Ah, non, marie gatine d'abord, pardon.
0: Je voulais savoir euh, si, euh, si, truc, si, si tous les hommes ne sont pas à zéro sur la Terre, ou bien c'est si seulement quelques-uns qui ne sont pas à zéro
1: Personne n'est complètement à zéro, sauf les enfants en bas âge, tant qu'ils qu n'ont pas l'âge de raison. Mais dès que la raison commence à fonctionner, on est, on est déjà plus tout à fait à zéro. Dès que l'intelligence la, la, fonctionne, elle, elle connaît quelque chose. Et connaissant quelque chose, d'une certaine manière, elle sait elle sait tout. Elle sait qu'il y a une forêt. Et dès qu'on sait qu'il y a une forêt, on sait tout. D'une certaine façon. Tu vois. Euh, Marine, d'abord. Et c'est pour ça qu'on qu dit que l'homme a été créé à l'image
0: de la...
1: Exactement. C'est exactement ce que signifie l'expression traditionnelle. Le, c'est parce que nous sommes un infini en creux, et c'est cet infini en creux qui s'appelle être l'image de Dieu, à image de, créer à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Les animaux ne sont pas un infini en creux, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence qui est capable de connaître la forêt. Ils n'ont absolument pas l'idée de tout ça. Ils ne se cassent pas la tête. Hein. Pas de tête. Bon, clair.
0: On s'aperçoit que un enfant, dès qu'il apprend de raison, il a déjà un petit peu quelque chose. Mais même si on lui avait vraiment jamais parlé de, de Dieu, de... ah dès que son intelligence
1: fonctionne, il est en présence de la forêt. Alors d'une manière qui, qui ah, alors là, il est très, 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 très pauvre, très confuse. Oui. De... Bah si tu veux, il connaît un centimètre de forêt. Voilà. Alors si ses parents lui, lui parlent, il connaît quelques mètres de forêt. Et au fur et à mesure qu'il réfléchit, il connaît de plus en plus de maîtres de forêt, et il comprend mieux en mieux qu'il est dans une forêt, c'est de plus en plus conscient. Et puis qu'il y a la révélation surnaturelle chrétienne qui arrive, alors là il en sait encore beaucoup plus sur la forêt, et il sait ce que je vous dis aujourd'hui, et qu'il ne savait pas avant, c'est qu'un jour, il est invité à, à voir toute la forêt. Ça, il ne le sait pas avant qu'on le lui ait dit. Hein Mais dès qu'il commence à avancer... Il, est, il, il, il a un tout petit centimètre ou millimètre de forêt et ben c'est tout de même être des gens dans de la forêt Marie, Marie d'abord mais euh,
0: est-ce qu'on peut rejeter notre intelligence en, par exemple quelqu'un qui en sait beaucoup, qui est assez éclairé puis mmh. euh tout d'un coup il se dit non c'est pas vrai euh, tu l'as pensé et puis balance tout alors qu'est-ce qu'il lui a...
1: tout ça est possible et il lui arrive des choses assez pénibles et assez graves dont nous aurons hélas le devoir de reparler. <rire> bah non, c'est ça que ça le péché, bah, c'est exactement ça le péché. Alors euh, avec toutes les ténèbres qui ont su. Bonbon. Mais
0: alors euh, ce qu'on vient de dire, c'est ce un, un peu ce qu'a dit Dieu. Euh, il faut si je pouvais être elle mange mes euh, petits enfants.
1: Ah ben, alors là, qu'est-ce qu que j'ai fait C'est-à-dire que les petits-enfants, ce sont des êtres qui en savent pas beaucoup, mais qui sont entièrement ouverts à en savoir davantage. Au fond, c'est savant. C'est celui qui euh, il connaît un millimètre, ou un centimètre, ou dix mètres, ou trois ou, 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 ou mètres car des grands savants peuvent être des enfants, mais il voit surtout ce qu'il voit pas. Il condamne ce qu'il voit pas, il ouvre les mains, il ouvre les yeux tout grands, et puis avec tout son cœur et son amour, il dit... Euh, Parle Seigneur, je, je, donne-moi, éclaire-moi, j'accepte. Tandis que celui qui a perdu l'habitude d'être un enfant, c'est celui qui a fait déjà un petit peu ce que dit Marie. C'est-à-dire qu'il dit, oui, oui, enfin ça va tout ça, euh, l'infini, l'infini, la forêt, la forêt. Bon, moi je m'occupe, euh, j'ai un, un parasol ici dans mon jardin, dans du jardin, hein voilà, voilà. Alors là, on n'est plus un enfant. Voilà dès qu'on qu qu définit un, un, un périmètre, une frontière, un petit village ça peut être 3 mètres, ça peut être 30 mètres ça peut être 300 mètres, voilà, 300 mètres blablabla, blablabla,
0: là, voilà, puis, bon,
1: tac, bon on n'est plus un enfant on reste un enfant tant qu'on regarde ce qui est au-delà des 300 ou des 3000 alors là on est dans donc c'est
0: un effort à fournir
1: ah ben, c'est-à-dire il y a l'effort à fournir pour oui, parce que c'est tout de même assez fatigant, oui, ça je reconnais
0: oui.
1: <rire> et en même temps c'est très simple parce que c'est très pauvre. Je envie de, de qu faut, voilà, qu'il faut garder. Voilà, c'est ce qu'on appelle garder sa langue dans hein, la l'évangile. C'est ça la fidélité. Je crois que ça nous suffira pour ce soir. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous en avez certainement beaucoup d'autres, ce sera pour la prochaine fois. Mais je sens qu'on tient mon bout là. Ça, ça. Vous euh, voyez, c'est cette, cette chose toute bête, on dit et que c'est pas moi qui l'ai dit premier. Je suis bien content que vous l'ayez trouvé tout seul que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous voyez tout ce qu'il a fallu que je vous dise pour que vous commenciez à comprendre la, la profondeur et, et l'énormité de ça. Et vous voyez la différence qu'il y a justement entre la mort d'un animal ou la mort d'un enfant dans un savers, c'est que l'enfant dans un le savers, il a une âme capable de voir toute la forêt, de voir Dieu face à face. L'animal, non. C'est pour ça que c'est pas pareil de tuer un enfant ou de tuer un
0: homme ou même un petit enfant. Voilà. Bon. Terminé. Pour ce soir.